0: Salut, c'est Katia Alexandra et Camila et vous écoutez Katiaï. <rire> comment ça va aujourd'hui, Camilla? Ça va super bien. Ça va très, très, très bien. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on a un invité spécial, Nicolas Dawson. Allô, Nicolas, comment ça se passe? Salut, salut, ça va vous autres? Super. Oui. Euh, alors C'est ça. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on, on va te laisser la place, le micro, en fait, pour te présenter euh, de la façon que, qui te, qui te sied le mieux.
1: <rire> euh, Allo, <rire> je m'appelle Nicolas, euh, je suis écrivain, je suis éditeur, je suis chercheur aussi, j'ai fini un doctorat. Euh, puis c'est ça, c'est tout Non, <rire> J'ai écrit une coupe de livres euh, J'ai écrit genre quatre livres Et demi, maintenant. Mm. Puis euh, parce que le dernier c'est une, une correspondance mmh. euh, Que Camilla tu connais bien parce oh, que tu oui. lu. Puis euh, c'est ça euh, J'ai écrit à peu près Tous les genres de littéraire, j'ai écrit de la poésie J'ai écrit un roman, j'ai écrit... Euh, des essais, des livres hybrides, euh, toutes sortes d'affaires. C'est pour ça que souvent on me dit « Ah oh là, toi, t'es un poète ». Je suis même je, je, je un écrivain, mettons. Mmh. Fait que voilà,
0: c'est comme ça je me, je me présente. Très intéressant. Puis, oh, est-ce que justement, en ce moment-là, t'es en train d'écrire encore un prochain livre ou est-ce que tu es rendu le… Ouais, Quand je travaille aimes... euh,
1: sur deux projets actuellement. Okay. Un qui est pas mal fini, puis… C'est long là, c'est un gros 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 projet qui mêle à la fois ce que j'ai fait pendant ma thèse et d'autres choses euh, fait que euh, on est là dedans mais ça ça va être long avant que ce soit fini. Puis sinon en recueil de poésie, j'étais en résidence à Québec pendant un mois où, où j'ai vu Camilla oui. où j'ai vu une de tes expos. bravo. Merci. Euh, bravo à toi pour coup. la sortie de résidence. Ah, ah,
2: C'était tellement intéressant.
1: Euh, puis là-dedans, là-bas, j'ai écrit euh, de la poésie. Euh, je travaille sur un recueil de poésie. Puis j'ai comme une première version finie déjà. Euh, oh. Ça a été très, très, très productif. Euh, c'est la première fois que je fais une résidence d'écriture. Puis c'est comme ça aménage mmh. un espace extraordinaire pour être extrêmement extrêmement créatif. Au début, j'étais stressé. que je me suis dit, si ça marche pas, c'est un échec. T'sais. Il faut que mmh. je vive avec cet échec-là. Puis je me suis, juste en, en verbalisant ça, je me suis comme débarrassé de l'anxiété, de productivité. Mmh. Ça fait que le lendemain, je me suis dit, je suis ici pour écrire, je vais écrire. Je commence à écrire, puis d'un coup, je, je commence, j'ai faim, je regarde, il est midi mais il faut que je dîne, je dîne. Je, mm. je vais continuer à écrire, j'écris où j'ai faim. Oh, il y a 5 heures, il faut que je soupe, tu sais. Puis c'était à peu près comme ça tous les jours, fait que, euh, que c'est ça. Fait que j'ai euh, peut-être fini la première version d'un recueil de poésie. Wow. Fait que là, il y a comme deux affaires comme ça, c'est le, le fun.
2: Oh, puis le, le projet en lien avec ta thèse, est-ce que euh, tu pourrais nous dire de quoi ça de quoi ça parle?
1: Ah. Euh... Mmh.
2: C'est tout Non, <rire> c'est
1: juste que ma thèse est déposée ouais. depuis le mois de mai. Puis là, j'attends pour avoir une date pour ma soutenance. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Mm. Beaucoup de choses qui sont écrites aussi depuis ce temps-là. Ça fait que c'est très salutaire. Cette, même si c'est un peu stressant parce que j'ai un peu hâte d'en finir. Là, mais... Euh, c'est très salutaire parce que j'ai comme, je me suis décolonisé de cette, euh, ce stress-là et de ce sujet-là qui me hante mmh. depuis six ans, tu sais. Mmh. Euh, c'est très libérateur. Ça fait que ça fait que maintenant, qu on me demande sur quoi porte ta tâche je suis comme, c'était quoi déjà? <rire> je m'en rappelle <rire> plus <rire> d'ailleurs. Puis en plus, ce projet-là, il y a tout, beaucoup d'hybridité là-dedans, de, 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 de textes qui ont été publiés ailleurs aussi, qui okay. sont inclus là-dedans, ce qui fait que beau mélange d'affaires. Euh, mais c'est vraiment sur le métissage. Euh, euh, ça, ben, je peux le dire, ça s'appelle well donc le titre est en espagnol et j'utilise le mot vueltas dans tous ses sens, donc tous les tours, les retours et les détours euh, qui sont impliqués dans ce mot-là euh, pour parler de la mémoire, des frontières et de l'exil. Oui. C'est comme les trois grands thèmes. Puis là je mélange plein de choses. Je parle de musique, je parle d'hybridité générique, il y a des poèmes, il y a bien sûr des essais plus savants, il y a toutes sortes d'affaires, des récits aussi.
2: J'invite vraiment les gens à découvrir l'œuvre de Nicolas au sens où c'est riche de références aussi, puis de ton vécu, c'est comme les deux, en tout cas moi ce, que ce à quoi j'ai eu accès autant à la maison de la, de la littérature que dans ton œuvre euh, Correspondance Mestissa, euh, c'est comme si ça ouvre un champ de « Ok, là, tu sais, tu ne sais pas quoi chercher, mais toi tu t'es concentré sur une recherche vraiment approfondie, je veux mm -hmm. dire ». Puis, le fait que tu nous partages ça dans tes œuvres, ça, ça, je trouve que pour des gens comme moi qui, par rapport à la culture latino-américaine au Québec, je trouve ça difficile d'avoir accès à quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme, mm -hmm. ça se rend pas. Ben, je trouve que te lire, ça, ça donne juste comme l'espèce d'élan de faire, ben oui, OK, c'est beau. Tu sais, il y a moyen d'aller, de savoir, d'avoir des références. Euh, clé, forte, euh, puis ça, c'est vraiment… Hein, – ben, merci. Me... Ouais. Pour moi, c'est assez important aussi
1: de dépasser, pas que c'est une mauvaise chose parce qu'il faut le faire, mais que, tu sais, quand j'ai écrit mon roman Animitas, j'avais l'impression, puis mon premier livre qui est « La déposition des chemins », qui est un recueil de poésie, « Les deux portent sur l'exil puis sur l'immigration mm. », euh, puis euh, j'avais l'impression qu'une fois que j'avais écrit ça, c'est comme si on s'attendait, c'est peut-être moi qui créais ça, là, je sais pas, mais comme si on s'attendait à ce que j'en ai fini avec cet enjeu-là, mm. tu sais. Qu'une fois que tu as mm. rencontré ton rapport à ton pays d'origine puis au métissage culturel puis à la culture latino-américaine, puis qu'une fois que tu as raconté l'adaptation au pays d'accueil, l'immigration et les expériences familiales liées à ça, bien une fois, là c'est terminé, maintenant parlons nous d'autres choses, puis je suis comme, non, 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 l'exil dure toujours, il n'est jamais terminé, ouais. euh, parce qu'on est toujours en train de réévaluer nos, nos relations avec notre famille, avec les lieux d'origine, avec la langue qu'on parle, avec la culture, ouais. la culture est mouvante elle-même et donc on se réadapte avec elle, tu sais. Euh, ou à l'intérieur d'elle, euh, ce qui fait qu'on va toujours écrire cette histoire-là. Ça ne veut pas dire que je vais toujours écrire notre immigration, mais que parler de l'immigration, c'est pas la même chose que de parler de mémoire. Ce n'est pas mmh. la même chose que de parler de langue. Ce n'est pas la même chose que de parler d'hybridité culturelle ou identitaire. T'sais. Dans l'île dont tu parles, nous sommes un continent, je l'ai ici.
2: Ah oh oui. <rire> ouais.
1: euh, je trouve ça le fun que tu en parles parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai écrit avec Karine Rosso, qui oui. est une amie, une écrivaine. Euh, elle est, sa mère est colombienne. Karine est née ici. Euh, puis Karine a vécu longtemps, longtemps en Argentine. Euh, son copain est argentin. Euh, c'est drôle parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Karine est maintenant prof à l'UQAM, littérature. Et euh, donc, elle parle français, euh, comme vous et moi. Euh, elle parle aussi espagnol, mais elle a un accent argentin. Mm -hmm. <rire> <rire> Alors que, tu sais, on s'attendrait à ce qu'elle ait un accent plus colombien. Euh, mais c'est parce <rire> qu'elle a vécu à Buenos Aires vraiment longtemps, mm -hmm. puis ils vont s'accompagner de là et tout ça. Euh, bref, et dans ce livre-là, tu sais, on parle peu, en fait, de nos expériences d'immigration ou de nos premiers moments euh, au Québec. Il y a juste une lettre dans laquelle j'en parle. Le reste, c'est vraiment nos rapports à nos pays. Euh, d'appartenance respectif mm -hmm. J'allais dire d'origine, mais tu sais, c'est même pas son pays d'origine, l'Argentine, à oui. um, Et de tout ce qui nous diasporise dans ces expériences-là. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la diasporisation des expériences, de nos cultures, de nos identités, qui peuvent donner lieu à... Euh, à beaucoup, beaucoup de créativité dans la façon dont on écrit, dans la façon dont on s'exprime. Tu sais, tout à l'heure, tu me disais, euh, tu sais, feel free là, de parler euh, mm -hmm. les langues que tu veux et puis d'utiliser l'anglais ou l'espagnol, tu sais. Euh, ben oui, ça fait ça. Puis même si l'espagnol, c'est ma langue maternelle, mais la langue que je parle le moins bien, mm. euh, ça reste que, à tous les jours, il y a des mots que je trouve qui ne fonctionnent pas en français que je le dis en espagnol. Fait que juste ça, je suis comme... Ben, ma langue est assez diasporisée, oui. tu sais. Fait que c'est euh, ça que je veux faire, moi, en tant qu'écrivain. C'est de, de, de jamais finir d'ouvrir ça. Et il ne s'agit pas juste de parler de, de l'expérience d'immigration, même si elle n'est jamais complétée.
0: Mm -hmm. Mais ça, je trouve ça tellement important, parce que c'est vraiment un concept que, que je pense qu'il faut en parler, justement, que c'est quelque chose qui... qui qui évolue puis qui bouge, tu sais, tout le temps aussi au, au niveau de la, de la quête d'identité, tu sais, aussi, c'est euh, comme, par exemple, nous, les deux, on, on est nés ici, on n'a pas vécu l'immigration, mais il y a quand même cette, cette quête, OK, est-ce que, dis-moi, est-ce que je suis chilienne, est-ce que je suis québécoise, puis je veux dire, si tu me poses la question maintenant, ça ne va pas être la même chose que ce que je t'avais répondu, je t'aurais répondu il y a quelques années, puis des fois même, je me dis, puis c'est peut-être pas ce que je vais te répondre dans cinq ans, tu sais, mm -hmm. c'est quelque chose qui se réactualise euh, constamment, puis c'est riche, ça, de, de savoir aussi, justement, qui okay, avec tel, euh, tel événement dans ma vie ou telle révélation ou telle chose, maintenant, j'en suis rendue là. Puis de partager ça, je trouve ça super riche, en fait. Mm -hmm. t'sais.
1: Après, tu sais, moi, cette question-là, tu es du plus ci, du plus ça, moi, je trouve c'est une question super violente, tu sais. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on y répond comme on veut, puis on n'est pas obligé d'être d'accord. Je, je sais que, mettons, Caro, ma sœur et moi, on n'a pas la même réponse à cette question-là. Ouais. Je sais que Caro, elle, comme moi, je suis Québécois, ce serait... Euh, ce serait obscène, ce serait indécent que je dise que je suis mmh. chilienne alors que je n'y vis pas, je ne vis pas les, les, les problèmes culturels de là-bas, je pas les violences qui existent là-bas, etc. Puis je suis pas d'accord avec elle, mais elle, elle, est arrivée ici à 7 ans, moi j'arrive ici à quatre ans. C'est juste trois ans de différence, mmh. mais ces trois ans-là, c'est le jour et la nuit pour notre, notre expérience mmh. euh, d'exil, sur notre rapport au pays d'origine. Moi, j'ai eu le loisir de retourner au Chili et le voir comme un terrain de jeu mmh. dans lequel je peux piger plein de choses et euh, créer toutes sortes de relations sans ce trauma-là d'avoir mmh. quitté de quoi alors que Caro est encore plus mon frère certainement et c'est pour c'est l'une des raisons pour lesquelles ni ma sœur ni mon frère sont allés au Chili aussi souvent que moi mmh. moi j'ai été là des mois et des mois tout seul là bas tu sais parce que c'est facile pour moi exact et donc ça fait que cette question là je peux pas y répondre en disant ah non moi je suis pas du tout chilien tu sais c'est à dire que la chilinitude et et et, et, et euh, la chilenidad est euh, plus, plus 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 globalement ma latinidad, mmh. je peux la construire parce que j'ai quand même le privilège de ne pas y voir quelque chose qui est complètement douloureux, mm -hmm. euh, dans lequel je ne veux pas aller. Mm -hmm. euh, cette douleur-là, je la comprends, je la connais. Je, 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 il y a quelque chose qui se passe en moi lorsque je comprends cette douleur-là, quelque chose comme, comme, comme un sentiment, là, je la sens un peu, mais elle ne m'écorche pas, ce qui fait que je peux y aller en faisant comme, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est un moment créatif à passer. Mm -hmm. Et je ne pense pas que... Euh, que les autres membres de ma famille ont ça. Mm -hmm. Fait que cette question-là, je peux pas y répondre en disant « Non, non, zéro, Chilin ». Après, comme je disais, je trouve que c'est une question super violente, parce que euh, ben j'ai pas à choisir pour te, mm -hmm. pour, pour, pour te, 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 te rassurer et me catégoriser. Je, 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 je suis un métissage de tout ça. Puis, au quotidien, on pourrait dire, « Ouais, je suis plus québécois parce que je parle français, j'écris en français, ma vie est en français, ta, ta, ta. Super, tu sais, mais euh, je trouve que ça rime à quoi, C'est parce qu'après
0: ça, c'est justement, c'est que tu réponds, comment tu réponds à cette question-là? Justement, là, toi, tu dis, « Ok, mais parce que je parle français, mais est-ce que d'autres personnes vont dire, oui, mais même il y en a qui parlent même pas espagnol puis qui se disent, hey, « Moi, je suis… » Euh, je sais pas colombien ou peu importe le, le pays parce que eux, pour eux c'est pas nécessairement rattaché à la langue mm -hmm. tu sais je veux dire c'est tellement personnel puis je pense que ça aussi tu sais, c'est important c'est quelque chose qu'on on mentionne souvent aussi dans le podcast puis moi dans la vie c'est tu sais, la diversité dans la diversité mm -hmm. tu sais c'est important parce que justement ça euh, ben là comme tu l'as dit toi si on demande à ta sœur c'est pas la même chose mais mes frères aussi tu sais moi j'ai deux grands frères les, les, les trois on est nés ici même famille même éducation et on a une réponse complètement différente les trois par rapport à notre à notre identité puis notre culture tu sais
1: Okay. Mm -hmm. ça... moi, quand je suis au Chili, en fait, ça dépend qui, avec qui j'ai cette conversation-là, tu ouais. parce que euh, quand j'ai cette conversation-là avec les membres de ma famille, les réponses, ben, l'échange n'est pas le même, évidemment, qu'avec mes amis blancs québécois mm -hmm. euh, ou qu'avec mes amis issus de l'immigration, peu importe d'où, mm -hmm. euh, de pays euh, non occidentaux, des pays où dont les gens ne sont pas blancs ou de pays européens blancs, bon. Euh, peu importe, et euh, c'est pas du tout la même chose que lorsque j'ai cette conversation-là avec des gens au Chili. Mm -hmm. euh, et au Chili, c'est souvent lié même à des systèmes de valeurs ou à des questions de classe. Mm. puis tu sais, ça, ça je trouvais ça important d'en parler ici, tu sais. Mm -hmm. J'ai l'impression que lorsqu lorsqu'on parle de toute personne, parce qu'on s'apprête à parler des questions queer, là, euh, toute personne, c'est sais, marginalisée, euh, lorsqu'on parle de questions queer, lorsqu'on parle de questions de racisme, lorsqu'on parle de questions euh, de féminisme euh, en Amérique latine, en tout cas, selon mon expérience au Chili, il faut toujours la croiser avec les questions de classe parce mmh. que les questions oui. de classe structurent ces pays-là au quotidien et séparent les gens. Oui. Euh, et donc, euh, par rapport à d'où tu viens, mettons, là, quand j'étais au Chili, Um, c'est drôle parce que j'étais euh, là tout seul pendant six mois fait qu'au début je suis allé dans des trucs de langue des échanges linguistiques où des gens se ramassent autour d'une table puis il euh, euh, y a des gens, euh, des gens hispanophones qui veulent apprendre l'anglais puis des, des expatriés qui veulent améliorer leur espagnol fait que on parle pas une demi-heure en anglais on parle pas une demi-heure en espagnol okay. puis on s'échange puis après ça c'est une troisième langue allez-y. bon moi j'étais comme je parle trois langues <rire> je voyais aller, je rencontré du monde de même, tu sais. Puis je me suis fait plein d'amis comme ça. Après, il y a un moment donné où ça devenait juste comme des Américains et les Latinos, là. Fait que tu sais, ça devenait binaire assez vite, là. Mais bref, et quand je parlais anglais, les Latino-Américains, particulièrement les Chiliens, ils me disaient, ah, soy, soy americano, soy gringo.
2: C'est.
1: J'étais comme, ben oui, forcément, tu sais, mon espagnol, il est très bon, mais je parle avec un genre d'accent. Puis, euh, puis quand je parle anglais, je parle avec un accent américain, tu sais, nord-américain. Fait que bon. Je disais suis oui, c'est sûr. T'sais. Là, je me parle espagnol. Puis, se rendre compte que mon espagnol est un espagnol chilien. Ah non, c'est chilien. Il faut
2: qu'ils n'ont pas besoin C'est
1: Puis, genre, la même personne, au même moment. T'sais. Puis, après ça, ça devenait selon les enjeux dont je parlais. Mm. Et là, je me suis rendu compte que ce dude-là qui me disait, qui est chilien, qui me disait que je suis chilien parce que je parle comme un chilien, tout d'un coup, on se mettait à parler de droits humains. Mm -hmm. Puis, on se mettait à parler euh, d'enjeux de gauche, là. Euh, et là, il m'a dit, « Ahora está hablando como un gringo. » Puis, j'étais comme, « Ah, oh, voilà, c'est ça. » C'est lorsqu'on parle de mm -hmm. certains enjeux qui sont perçus par certaines personnes comme importés des pays du premier monde. Euh, mm -hmm. Tout d'un coup, tu appartiens à ça. Fait que j'étais comme, « OK, cette question-là, t'es de où? D'où tu viens? À quoi appartiens? Mm -hmm. elle dépasse largement les espaces géographiques et les espaces linguistiques. Ça, ça, mm -hmm. ça, ça va aussi dans les questions politiques, dans les valeurs, dans, dans quoi tu t'inscris, euh, pourquoi tu médites tu sais.
0: Mm -hmm. Oh, wow, c'est, oui,
2: oui, extrêmement intéressant.
0: Tu par rapport à ça, justement, euh, sur l'identité, justement, moi, il y a quelque chose que, un peu, euh, justement, que je faisais un peu ça de me dire, OK, est-ce que ça, c'est plus mon côté québécois, ça, c'est plus mon côté chilien? Puis je pense que, justement, comme tu l'as mentionné, il y a comme un, un, quelque chose quand justement je parlais plus de politique ou, ou de classe ou de choses comme ça ou de mes valeurs, on me disait effectivement que je suis plus québécoise. Fait que là, ça, je me disais OK, fait que dans le fond, oui. Et après ça, dans le militantisme de, de retrouver des Chiliens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes causes que moi, puis... Je pense à, elle, à, à ma compagnie, à Hélène, qui me dit tout le temps, non, mais c'est parce que tu dois tenir plus avec des communistes. <rire> il a dit, tu vas voir, là, on est... Tu sais, c'est comme, il y a différents Chili, tu sais, puis c'est pas vrai que... Mais... C'est juste que on a moins de voix, mais des gens qui ont les mêmes valeurs qu'on que a ici, tu sais, ça existe au Chili. C'est juste que... ben c'est ça, sont souvent... On les traite de, de communistes aussi, mmh. de... de, de puis, tu sais, ils sont peut-être plus euh, ouais, marginalisés, mais ça existe, puis ces gens-là sont tout, tout aussi chiliens. Puis, mmh. tu sais, moi, j'ai trouvé plus mon identité par là-dedans, et justement, dans les valeurs, plus que, que la langue, ouais, qui fait aussi partie de ça, évidemment, mais plus que la culture. Mais ben, je dirais, c'est une couche de plus qui, a, qui a vraiment scellé ouais. le, le, la, la chose. Ouais. Puis, euh, ben, justement, on, on va en parler là, du, du mouvement. Euh, LGBTQ, puis tout ça. Euh, mais à, avant, euh, justement, parce que là, tu nous as parlé un peu de, de tes œuvres, puis comme à l'habitude, à tous nos, nos invités, on leur demande de nous présenter oui. une œuvre de leur choix, qui, qui va aussi avec ta présentation. Donc, quelle œuvre tu de choisis? Oui.
1: oui. Oui, OK. Ben, un autre <rire> livre, là, mon livre le plus connu, là, Désormais, ma demeure, okay. euh, qui est un livre euh, qui a pas trop rapport avec les, les enjeux dont on parle. Quoique, oui, euh, <rire> c'est un livre sur la dépression. Donc, très longtemps, j'ai traversé une dépression, puis... Euh, euh, je me sentais comme enfermé chez nous puis mmh. j'étais plus capable de lire plus capable d'écrire fait que hum, par instinct j'ai pris mon appareil photo puis j'ai commencé à prendre des photos de mon appartement mais des photos weird tu sais comme mmh. en -dessous de la table pour plans rapprochés du mur il hum, faut savoir que quelques années avant j'avais j'ai toujours eu une pratique photographique très amateur là, euh, puis mes photos étaient toujours très euh, beaucoup d'espace, beaucoup d'horizons, très peu de gens. Quand des gens étaient tout petits, euh, on voyait le ciel. C'est mm -hmm. tout à fait l'inverse de, de ce qui se passait là. Puis après ça, j'ai fini par guérir, puis ça allait. Puis pendant plusieurs années, j'ai essayé d'écrire quelque chose sur cette expérience-là. Puis finalement, ce livre-là s'est écrit à différents moments de ma vie, pendant à peu près 4-5 ans, euh, pour essayer de rapiesser un peu les différentes formes euh, que prend la dépression et ce sentiment d'enfermement chez soi, de ne mm -hmm. pas être capable de sortir. Euh, fait que c'est un livre dans lequel il y a certaines de ces photos-là, euh, des poèmes, des essais, puis des récits de soi, mmh. euh, où je parle de la dépression pas tant genre euh, bon un jour un j'arrive pas à me lever de mon lit là c'est pas ça du tout c'est vraiment sur l'enfermement et sur euh, comment en fait c'est que pendant que j'écrivais ça euh, j'ai commencé à écrire des essais parce que j'étais plus capable d'écrire des poèmes à un moment donné j'étais comme je, je, je ressens quelque chose comme un retour de ou en tout cas des symptômes de et, euh, fait que je suis allé euh, lire sur la dépression, lire des récits d'écrivains et d'écrivaines sur la dépression, puis ça a été très salutaire jusqu'à temps que je me rends compte que je vivais certaines violences en lisant ça. C'était tout le temps des personnes qui parlaient de leurs des hommes qui parlaient de leurs femmes ou des femmes qui parlaient de leurs maris,
0: mmh. de leurs
1: enfants, de leur vie familiale, hétérosexuels blancs, mmh. bourgeois la plupart du temps. J'étais comme ah, c'est tout du monde » des blancs bourgeois qui parlent de ça. C'est ça qui me gosse. J'aimais beaucoup ça, mais à un moment donné, j'ai frappé un autre mur. Et mm -hmm. là, j'ai comme commencé à décentrer mes lectures et de cette façon-là, j'ai décidé que ce livre-là allait être plutôt un livre où j'allais réfléchir sur la dépression comme, comme une maladie politique, une maladie sociale, euh, traversée de mon expérience de racialisation et de mon expérience de personne queer. Mm -hmm. Et voir comment la dépression euh, peut s'inscrire comme expérience dans des expériences de personnes marginalisées. Uh -huh. euh, c'est pas la même chose d'être une personne issue d'une famille latino-américaine qui vit la dépression, parce que la dépression n'est pas vue de la même manière, no. euh, comme culturellement. Uh -huh. D'être issu d'un groupe queer, euh, bien, être en dépression, c'est comme monnaie courante, mais ce pas les mêmes raisons pour lesquelles on, on a des problèmes de santé mentale chez des personnes queer. T'sais. fait que c'est ça, c'est un peu ça ce livre euh, Puis, il a fait sa route, puis il va bien.
0: Fait que, voilà. <rire> Ben, j'ai bon, hâte de lire ça, moi, ça me l'a bien vendu, ouais. <rire> j'ai très hâte, euh. mais justement genre je prends un peu de ce qu'on a parlé durant l'intro la, la, puis qui, qui mène euh, au sujet. Tu euh, sais, ici, Catch-Eye, à la, à la base, la, la, la raison pour laquelle on, on a créé ce, cette plateforme-là, c'est parce qu'on ne trouve pas, euh, en tout cas, moi, j'en trouvais pas d'espèce d'espace où est-ce qu'on pouvait parler ou se reconnaître d'une réalité qui est justement latino, mais francophone, mais. Mm -hmm. euh, ça, qui habite au Québec, qui est différente de, justement, ce qu'on peut aller trouver en anglais. Il y a tout le mmh. temps une espèce de, de, de différence. Puis là, où est-ce que j'y vais, c'est justement toi qui, vis, qui a vécu l'immigration, qui est retourné au Chili, qui vit ici, qui t'identifie comme une personne queer. Est-ce que ça a été difficile pour toi de ne pas trouver, justement, ça, cet espace-là ou cette... Euh, ou cette représentation-là, ici?
1: Um... Je sais pas. Euh, ça a été un challenge, mettons, de trouver quand je m'y suis intéressé. Okay. Mais ça a pris du temps avant que je m'y intéresse, honnêtement, parce que, hum, comment dire, je, je, je sais pas dans votre cas, mais moi, dans mon cas, on, est, on a quitté le Chili en 86 euh, fait que c'est comme la deuxième vague d'immigration chilienne. Oui. La première étant pendant le coup d'État, puis tout de suite après le coup d'État en ouais. 73. Euh, autour de 72, 73, 74, tu sais, c'est la première vague. Deuxième vague, c'est euh, dans les années 80, euh, vers la fin de la dictature, un moment où il y avait comme un retour de la, euh, de la répression. Euh, ouais. Il y a eu comme un moment, une accalmie, mettons, où la répression était normalisée finalement. Puis après, il y a eu comme un retour de plus grande répression, puis c'est là que… Nous, on fait partie de cette deuxième vague-là et je pense que les gens qui sont partis à ces deux différentes vagues-là sont très différents. Mmh. Euh, C'est des groupes sociaux assez différents. Les premiers, c'était beaucoup de militants mmh. de gauche. Il y avait beaucoup aussi dans ces militants-là des personnes qui avaient, euh, qui avaient une place où aller. Il y avait une famille à l'étranger, des gens qui sont allés voir leur famille qui vit en France, en Suisse, en Suède, etc. Mmh. Euh, des gens qui sont devenus profs d'université ici. Euh, ou des gens qui sont devenus, euh, je ne sais pas, avocats, médecins, whatever, euh, qui, a, qui pouvaient avoir de certaines reconnaissances. T'sais. Des gens qui sont arrivés avec le statut d'immigrant assez rapidement. Alors que la deuxième vague, c'est des réfugiés politiques qui sont restés, euh, qui ont obtenu leur citoyenneté des années après leur arrivée. Mm. C'est beaucoup plus des gens pauvres aussi. C'est des parents qui ont, ben, comme mes parents, qui ont fait du ménage toute leur vie ou presque. Euh, et, euh, ben, appartenant à cette deuxième vague-là, avec une famille comme celle-là, le Chili était toujours présent chez nous. Euh, mm -hmm. On écoutait de la musique en espagnol chez nous, on parle espagnol à la maison et tout ça, mais c'était assez compartimenté et c'était assez tendu parce que bien qu'elle était toujours présente, le, le, le Chili était toujours présent et la culture latino-américaine aussi, euh, il y avait aussi ce regard vers l'avant, ce regard vers l'avenir très propre des personnes exilées, okay. des personnes réfugiées, J'entendais beaucoup de nostalgie qui était un peu chaimée dans ma famille envers le Chili et réglé par un « on va plus jamais retourner là mmh. ». Euh, surtout au moment où euh, on, avait, euh, on obtenait notre citoyenneté et qu'on on a eu une conversation. Moi, je ne m'en souvenais pas, c'est mon père qui me l'a dit il y a quelques années. Euh, où on a décidé en famille qu'on allait rester au Canada, qu'on n'allait pas retourner au Chili, parce que là, c'était possible de retourner au Chili pour nous. Mm. Okay. Euh, puis, euh, on avait décidé de rester là, puis ce moment-là fait en sorte, c'était comme quelque chose, je pense, comme, comme quatre ans après notre arrivée, ou cinq ans après notre arrivée au Québec. Fait qu'à partir de ce moment-là, le choix était fait, t'sais il y avait plus l'idée on n'était pas la famille avec les bagages ouais, euh, euh, dans l'entrée le là dans la porte <rire> là, comme on parle beaucoup là des des, des exilés latino-américains c'était pas ma famille du tout mm. fait qu'il y avait vraiment un regard vers l'avant et ce qui fait que euh, culturellement euh, on a été élevé comme des québécois dans un milieu culturel mm. québécois dans une banlieue québécoise euh, très multiculturelle mais nos amis étaient assez québ euh, très canadiens même là, <rire> fait que euh, j'ai pas ressenti ce besoin là de me trouver représenté à ce... tant que ça. Euh, ce que je voyais, moi je je, je pense que j'étais woke avant avant mmh. le mot là, c'est-à-dire oui. que dans dans mes amitiés, euh, j'avais des amis de partout dans le monde, on était toutes les couleurs, euh, on mangeait toutes sortes de bouffes chez les amis et tout ça. Euh, mais j'avais quand même un peu cette honte là quand j'arrivais chez des amis québécois blancs un peu bourgeois de banlieue et qu'on mangeait, je sais pas de la fondue, puis j'étais compte de ça que c'est shit. T'sais.
2: <rire> fait que J'ai quand même vécu
1: ça, tu sais. Ouais. Mais je sentais ouais. pas ce besoin d'être représenté tant que ça. Ouais. C'est vraiment plus tard dans ma vie. C'est quand je suis retournée au Chili pour la première fois à 17 ans. Puis là, mmh. j'étais comme Holy shit.
2: Est-ce que tu es retournée ça?
1: Non, avec toute ma famille. Ok, mmh. vous êtes retournée euh, C'était la première fois qu'on retournait. J'avais 17 ans. Fait que je pense que c'était, euh, je suis pas bon en maths, là, mais quelque chose comme une quinzaine d'années mmh. après notre arrivée au Québec. Euh, et. Euh, euh, pour moi, c'était traumatisant, ce voyage-là, parce que je me rendais compte qu'il y avait des gens qui s'ennuyaient de moi, dont je ne connaissais pas d'existence. Mm. Euh, des gens qui oui. pleuraient en prenant dans leur j'étais comme « T'es qui, toi, madame? Oui. » tu sais. euh, Le fait que je me rendais compte que je ne parle pas bien espagnol, c'est là que je le réalisais, à mm. quel point je ne parlais pas bien espagnol. Euh, et aussi à quel point euh, notre euh, épiphanie, si on veut, de notre rapport au Chili, quand on y était était très différente pour chacun des membres de ma famille. Je voyais ma sœur vivre son son choc et c'était pas mon choc. Mmh. Et c'était pas le choc de mon frère. Mmh. Et donc, tout d'un coup, je ne le disais pas comme ça à l'époque, mais là, je me rends compte, c'est qu'on vivait ça dans la solitude. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mmh. À me dire, OK, est-ce que ça existe, ces représentations-là? Fait que ce n'était pas tant, est-ce que des gens qui me ressemblent avec la peau brune, mettons? Mais c'était plus, mmh. est-ce que des gens qui parlent de ça? Ce que je vis, là, ce rapport-là, ce mot-là, exil, je, je, il faisait pas partie de mon vocabulaire, tu sais. Mmh. Euh, tout d'un coup, il en fait partie. Pourquoi? Et là, j'ai commencé à m'intéresser. Fait que je suis plus j'ai plus commencé à m'intéresser à la culture latino-américaine de là-bas, euh, à la culture chilienne, à la musique euh, plus métissée, à la musique euh, ben, d'Amérique de, 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 du Nord, euh, faite par des personnes d'origine latino-américaine, littérature, etc. Puis là, je suis allé plus vers l'anglais aussi, mm -hmm. euh,
2: mais ouais. – euh, Quand tu euh, parles justement que tu as, as décentré euh, ton rapport, euh, à, ben là, t'en parlais par rapport à ton livre justement, à la dépression puis à, à la réalité queer, euh, qu ont, quel a été ce chemin-là En fait de, de décentrer que, Dans quoi ça t'a amené qu Quelle nouvelle euh, clé ça t'a donné
1: C'est que Tu sais ce que je dis de, par rapport à ce livre-là Quand je lisais les essais C'est un peu la même chose dans mes études littéraires t'sais. Moi je faisais un bac maîtrise en littérature Puis un doctorat en art euh, Puis tu sais, dans toutes mes études, il y avait ça aussi. De genre, on lit pas mal tout le temps dans le même monde. On lit mm -hmm. beaucoup de gens morts. On lit beaucoup de personnes françaises. Euh, puis, on lit juste en français. Mm -hmm. Et... Euh, ce qui fait que moi-même j'essayais toujours de trouver ailleurs mais je savais je savais pas le nommer c'est assez récent mettons, les dix dernières années où j'arrivais à le nommer plus je veux lire plus de personnes queer je veux lire plus de personnes racisées mm. je veux lire plus de personnes autochtones t'sais. mais ça fait pas si longtemps que ça c'était pas au bac là où je me disais je vais lire plus autochtones pour moi c'était je, je, je comprenais même pas s'il y avait on, on nous on nous parlait pas de l'existence d'une ouais. littérature écrite par des personnes autochtones t'sais. fait que c'était pas là j'essayais ailleurs mais c'était un ailleurs indicible euh, je ne cachais pas trop ce que je cherchais. Tu sais. euh, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et ce que ça fait, c'est ben, tu sais, euh, c'est euh, de l'apprentissage, en fait. C'est ça que ça donne. Tu sais. Moi, je ne pense pas que ça nous donne un apprentissage dans le sens du processus d'apprendre et pas d'avoir mm -hmm. appris quelque chose une fois pour toutes. Ouais. Euh, c'est nous installer dans une position d'apprenant éternellement, tu sais, de toujours essayer d'aller chercher des choses et pas juste des faits, des dates, des, euh, des événements, mais aussi des langues, des façons de s'exprimer, des formes qu'on connaît moins, t'sais. Et c'est pour ça que, tu pa pa par rapport à la langue, par exemple, pour mon doctorat, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je lise des choses en espagnol qui sont universitaires. Puis là, ça me faisait peur parce que oui, oui. je lis l'espagnol, mais tu sais, super je lentement comme un enfant, tu oui. ben, trois ans plus tard, je j'étais en train de lire des essais super compliqués en espagnol au Chili parce que je suis allé au Chili pour mon doc, tu puis, 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 tout d'un coup, je me suis dit, oh, ça fait, ça fait une heure que je suis en train de lire un essai, vraiment mmh. compris en prenant des notes en espagnol, sans me rendre compte que je suis en train de lire en espagnol. J'étais comme, c'est ça de l'apprentissage. Je suis en train de parfaire ma langue maternelle, wow. grâce à mes études, parce que j'ai décentré mes, mes lectures, parce que j'étais tanné de lire des Ça fait que c'est euh, un peu ça que ça fait, je trouve. Mmh. C'est ça, c'est de nous installer dans un processus constant.
2: Tu as quand même eu besoin d'aller là-bas, de t'imprégner, ouais. de, ouais. ouais. de baigner là-dedans
1: ouais puis je pense que si j'avais pas fait ça, ça aurait été vraiment euh, difficile mm -hmm. tout seul. T'sais, ça aurait été une expérience de solitude. Là-bas, je veux dire, j'étais tout seul avec mes livres, mais j'entendais la langue constamment. J'avais des amis qui parlaient sais avec qui... des chiniens. Là,
2: les gens que tu t'sais. lisais, tu avais certaines personnes qui savaient... Tu avais des gens qui étaient... Bah, « Oui, je sais c'est qui, tel l'auteur, J'imagine ouais, que tu ouais, pouvais quand ça. même partager les références.
1: Oui, puis, puis aussi, tu sais, je... Je, je, au, au départ, mon qui n'est pas devenu ça, mais il y avait peut-être l'idée d'avoir un corpus d'artistes latino-américains. J'ai rencontré des artistes là-bas. Je suis allé dans un truc d'archives, dans un musée. Tu sais, euh, fait que, il y avait aussi des interactions qui ressemblaient un peu aux interactions disons, artistiques et intellectuelles que j'avais ici, mm -hmm. mais toutes en Chilien. Tu sais, mm -hmm. fait que ça, ça, ça a tout changé, c'est sûr. Là.
2: Puis après, quand tu es revenu ici avec ce bagage-là, tu ouais. te sentais comment? Qu'est-ce que ça a changé? De faire, OK, je suis capable, je suis là-bas, je, je lis, je, je poursuis ma recherche, je l'ancre dans ma culture.
1: Ben moi, j'ai trouvé que c'était difficile après d'ancrer ça dans ma culture. C'est-à-dire que de, okay. de, de faire comme maintenant, je vais écrire une thèse dans laquelle tout est là. Tu sais. mmh. Au contraire, ben, ma thèse est en français à l'UCAM euh, dans un programme de recherche-création où il faut toujours prouver que la recherche-création existe. Fait que là, j'étais, tu sais, le français et l'espagnol se battaient. Euh, mmh. mon expérience du et mon expérience chilienne se confrontaient complètement, fait que j'ai comme décidé de montrer cette confrontation-là plutôt que d'essayer de la diluer. Mmh. comme ben, c'est pleine rupture, bon on va écrire une thèse dans laquelle il y a juste ça des ruptures. Fait que mmh. je sais pas s'ils aiment aime ils sont en train de me lire en ce moment. <rire> <rire> que tu sais
2: pas, <rire> mais ça. Ah mais c'est tellement. Génial. Moi aussi je ressens beaucoup cette rupture euh, parce que de mon côté je suis allé vivre en Argentine pendant un an et demi. Euh, puis ça, ça m'a ça amené, tu, sais, tu parlais justement de, de créer, de... ben Moi, ça m'a amené à créer là-bas, de rencontrer des artistes, mm -hmm. de justement d'avoir une démarche artistique, puis éventuellement, à un moment donné, je me suis mise à travailler aussi, puis tu parlais des classes au début, ouais. puis de réaliser, OK, parce que depuis le début, moi, j'étais là, oui, en tant que québéco-argentine, mais reste que je... je je dépensais que de l'argent qui venait de ben oui, mon compte canadien. Puis à un moment donné, j'ai dit, Ben là, c'est que je, je, me, je ne comprends pas la réalité économique. Mm -hmm. Puis pour moi, à un moment donné, moi, mon côté par rapport à la militance justement, puis à tous les enjeux, j'étais comme, je pourrais jamais aller plus loin, même si c'était vraiment, j'étais emportée par leur courant à eux, puis à ce qu'ils défendaient. Puis à, il y a comme un énorme mouvement LGBTQ et féminisme. Mm -hmm. C'est fou, là. Mmh. Moi, en tout cas, j'ai mmh. appris là-bas énormément, mais c'est comme le temps est aussi longtemps que je gagne pas de pesos et que j'en ouais. dépense pas. Il y a quelque chose que.
1: Mais moi, c'était mon malaise aussi parce que j'étais là avec une bourse de l'UCAM, là, tu sais, à mobilité. Mmh. Fait que, tu sais, j'étais là avec mon gros argent canadien, là. Tu sais, c'était. Euh, fait que, tu sais, pour parler justement des, 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 des militants queer et tout ça, mmh. euh, moi, c'est une chose que je voulais faire. C'est un objectif que je voulais atteindre que j'ai pas atteint au Chili à cause de ça. Parce que je me suis dit, c'est. Mmh ce serait indécent que j'arrive là en faisant semblant de me battre ou même en faisant juste je vous entends euh, je suis ici juste pour six mois puis quand je retourne chez nous, je suis dans ma, mon bel appart dans une coop tout va bien tu ouais. c'est un peu je trouvais que c'était un peu appropriatif tu fait que ça fait que j'ai pas trouvé le moyen d'approcher ces milieux là après ça ces milieux là sont opaques opaques c est, c est, c est, je pense c'est important de le dire au Québec aussi pas, mm. pas, pas juste au Chili tu sais euh, tu sais les milieux queer les mouvements queer les communautés queer euh, se forment à partir d'un besoin de communauté de s'émanciper ensemble euh, mais je pense que plus les groupes sont marginalisés plus ils sont difficiles d'atteindre de, de sa, sont moins accessibles disons parce que euh, tu sais au Chili c'est un pays où il y a quand même beaucoup de violence euh, homophobe euh, en tout cas plus qu'ici euh, puis les violences sont plus violentes, c'est-à-dire qu'on ouais. on tue les gens là-bas ouais. pour euh, ouais. leur, leur, leur sexualité. Euh, après, je ne vais pas tomber dans le discours euh, c'est un pays dangereux pour les guides. Je veux dire, moi, je me suis tout, tout si bien passé là-bas. Mais, mais ça existe. Mm -hmm. euh, et ça existe près de chez soi. Là. Euh, fait que j'ai l'impression que lorsqu'on est dans un lieu où notre vie est vraiment carrément en danger pour notre sexualité, les communautés qu'on crée, elles vont être très, très, très serrées, très fortes. Et donc, un downside de, de ça, peut, ça peut être que de l'extérieur, qu'on essaie de rejoindre ces communautés-là, c'est vraiment difficile parce qu'il y a de la méfiance. Mm -hmm. euh, puis il y a des codes qu'on ne comprend pas tout de suite. On part d'une solitude extrême pour essayer d'accéder à un groupe qui, qui, qui est tissé serré. Euh, J'ai trouvé ça, puis ça m'a fait réfléchir aux communautés queer auxquelles moi j'appartiens ici. J'étais comme, c'est un peu ça aussi. On, on, on est bien accueillant, mais si tu es là, quand tu n'es pas là, on ne sait pas exactement comment tendre la main vers l'extérieur, parce qu'on est très préoccupé à être ensemble. Euh, j'ai un ami qui vient de la Colombie-Britannique qui, qui est dans le milieu littéraire et qui, qui est très connu. Là, il est queer aussi tout ça. Euh, puis il est venu à Montréal puis il m'a dit, telle personne, telle personne, t'en penses quoi? Parce que je suis allé à un lancement puis ils étaient là puis c'est toutes des personnes de la communauté queer. Tu sais. Puis j'étais, comme ils sont cool, pourquoi, pourquoi tu demandes ça? Il dit, ben parce que je... une fois qu'on que, que, que s'est parlé pendant une heure ou deux, j'ai sentais extrêmement bienveillante. Tu sais. Mais il dit mais ça a pris une heure ou deux avant que j'arrête de sentir que l'anxiété de je parle aux cool kids dans euh, la mmh. cour d'école. Tu sais. comme ça, ça arrive aussi. Tu sais. On a, il y a cette peur là devant ces gens-là. Je dis ces gens-là, mais j'en fais partie de ces mmh. gens-là. Là. Euh, parce qu'on a, on est très préoccupé à être ensemble puis à se créer notre notre culture à nous au pluriel. Là. Euh, ce qui fait que de l'extérieur des gens qui arrivent puis nous regardent sont comme j'ai peur de vous. Tu sais. Ouais. Euh, j'ai senti la même chose au Chili dans les communautés queer et j'ai eu ça doublé de... Puis en plus, je suis là, euh, allô, je suis canadien, je suis avec une bourse à mobilité puis je vais écrire un beau projet sur la mémoire. Faire le bas, tu sais, je me suis dit, bon, je vais, je, vais, je vais me tasser un peu. fait que ça a été difficile d'accéder à euh, ces, ces communautés-là. Euh, puis la question de classe, ce que j'ai vu aussi, c'est que beaucoup de personnes de ces communautés-là viennent de, 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 de milieux très bourgeois. Euh, et je pense que c'est beaucoup plus facile de, f de 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 créer des communautés et de de, de très militants lorsqu'on a euh lorsqu'on peut en partir, euh, quitter ces milieux-là, n'importe quand pour aller à la maison ben, tranquille. Mm -hmm. euh, – Est-ce
2: que c'est une question ben, d'éducation aussi? – Puis de, pas de, de sécurité.
1: tu sais. fait sécurité. que c'est... Puis moi, ça ça me gossait un peu, puis ça me gosse ici aussi. Les plus bruyants, les plus, les plus là, je trouvais dans la communauté queer, c'était des gens Equicos, tu sais, qui... « Ah, là, là, c'est un puis j'étais comme, « Ah, OK, t'as besoin de ça sur le plan sexuel, mais t'as pas besoin de ça sur le plan communautaire. » Parce mm -hmm. que quand tu retournes dans euh, la condes, t'as plein d'amis de, 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 gays, euh, beaux, musclés, euh, dans leur condo, mm -hmm. avec qui boire du vin, alors qu'il y en a d'autres qui retournent dans leur euh, la Floride, par exemple, ou dans leur quartier pauvre, puis qu'eux, ils sont seuls dans leur chambre, partager avec leurs frère ou leur sœurs dans une famille homophobe pauvre violente mm -hmm. you know, fait que mm -hmm. c'est comme ça je voyais beaucoup ça c est, c est, cette lutte là ce, pas cette lutte ce, 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 comment dire ce conflit là de classe euh, structurait beaucoup je trouve les groupes militants queer au Chili okay. puis après ça je pense ici les fossés entre les riches et les pauvres est pas égal ici c'est pas de la même façon c'est pas du tout la même bourgeoisie puis c'est surtout pas de la même pauvreté mm -hmm. Euh, mais je vois quand même quelque chose de cet ordre-là. Moi, je trouve ça paraît dans les groupes militants queer. Genre, OK, bon, ici, t'as les fils de Bourges, puis ici, t'as les mm -hmm. des gens qui viennent de familles pauvres de région, genre. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est des réalités différentes, puis qui cohabitent parfois un peu mal, même si on veut être ensemble. T'sais.
0: Puis, justement, tu sais, comment toi, tu as, as vécu ça, cette espèce de... Parce que j'ai entendu, j'écoutais une conversation de, de, de personnes du groupe LGBTQ latino qui discutaient de ça, puis qui discutaient aussi du coming out. Puis, quelqu'un qui a dit quelque chose, puis ça m'est resté dans la tête, qui a dit, tu sais, tout dépendant d'où tu viens, euh, c'est un privilège de pouvoir de, ouais. de faire un coming out, tu sais. Ouais. Puis, à ce moment-là, je pense que, tu sais, là, t'en parles aussi beaucoup de ce privilège-là, qui est aussi là, associé à, à, à la classe, mais... Est-ce que quand tu as vécu là-bas et que tu es revenu ici, est-ce que tu as senti ce privilège-là que, que, que tu avais ici par rapport à, à, à là-bas? Et comment tu t'es senti par rapport à ce... Est-ce que c'était un gros choc, justement, ces, ces deux réalités qui se passent ici ou là-bas? Ou as trouvé...
1: D'être out, tu veux dire?
0: Ben, mm. cette espèce de... de, 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 de tu sais, est-ce que tu sentais qu'il y avait vraiment un, un énorme clash entre le privilège de vivre sa sexualité, sa, sa différence de, de genre ou de sexualité ici au Québec versus au Chili?
1: Mmh. Euh, bon, moi, je suis en couple depuis 15 ans.
0: Mmh.
1: Et puis, on est un couple monogame. Fait que quand j'étais au Chili, il n'y avait pas non plus l'aspect de genre euh, « je veux vivre pleinement ma sexualité, couche avec des gars mm -hmm. ». C'est très intime ce que je vous dis là, <rire> mais, <rire> mais en fait, c'est parce que je pense que ça change beaucoup de choses. Parce mm. que euh, moi, j'ai rencontré là-bas plusieurs personnes, dont des gars queer plus jeunes que moi, qui, euh, qui allaient dans les bars avec nous, mais j'étais avec des gangs euh, très hétéros là. Euh, puis qu'elle allait dans les bars avec nous puis que tu sais évidemment on parlait ensemble parce qu'on voyait des hétéros danser euh, péréando puis nous on est <rire> juste comme c'est gossant tu sais on pérait ensemble mais tu sais on est comme le dos derrière la fille puis ouais. euh, <rire> je sentais que cette, cette um, ben là, on va-tu dans un bargué, tu sais, mmh. j'ai envie de rencontrer des gars, t-tata. Moi, j'étais pas du tout là-dedans, je suis allé dans des bargués une fois ou deux, tu sais, c'est une autre game aussi, tu sais, mais, mais c'est ça, j'avais pas cette quête-là, tu sais, fait que ça, c'est aussi un privilège, tu sais. Mmh. Je, je pense pour vrai que parfois être en couple, c'est un peu un privilège lorsqu'on se retrouve dans des situations comme celle-là. Euh, après, j'étais tout seul là-bas. Benoît est venu, c'est mon copain, il est venu me rejoindre pendant un mois, euh, mais sinon, pendant les six mois, bah, j'étais tout seul. Fait il n'y avait pas non plus d'affaires de, euh, de « j'ai peur pour ma sécurité, si on me voit main dans la main. » okay. euh,
0: Tu ne l'as f... pas senti, c'était pas palpable. je veux Tu n'as pas fait « ok, on est ailleurs ici. »
1: Pas à ce point-là, <coughs> non. Okay, okay. Après, il faut, faut vraiment contextualiser. J'habitais dans un quartier bourgeois de Santiago, ça, ouais, dans ouais. le Valle Italia, euh, un, un, un quartier bourgeois bohème. C'est mm. le plateau maintenant. Ouais, c'est bourgeois, mais on est de gauche. sais ouais. pas, pas, pas les bourgeois de droite euh, religieux? Là, les, mm. Non, les bourgeois de gauche, c'est des artistes qui, euh, dont leur vie va très bien et pis, euh, des profs. Ouais. Tout ça, euh, et donc... Euh, c'était euh, beaucoup plus facile. J'en voyais mm -hmm. des, des personnes dans la rue. T'sais. Pas beaucoup, mais j'en voyais qui, qui étaient démonstratifs. Euh, mais à certains endroits seulement. T'sais. Au centre-ville de, 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 de sainte j'en voyais pas du tout. Okay. Dans les quartiers un petit peu plus pauvres. J'en voyais juste la nuit, mais pas le jour. Mm. Des choses comme ça. Fait que, ça dépend. Après ça, ma gang, c'était toute une gang majoritairement hétérosexuel de personnes très, très ouvertes d'esprit et très acceptantes, mais je sentais qu'il y avait cette idée de tolérer des choses tu sais, mm
2: -hmm. et
1: d'accepter d'avoir certaines conversations, mais toujours in their terms. Tu sais. Fait que je, moi, je sentais souvent, souvent un truc de ah, « ok, ça c'est un truc d'hétéros et je me sentais séparé de eux. Il y avait une distance à cause de ça, certainement, euh, mais, euh, mais c'est ça, c'est très contextuel. Tu sais, je ne peux, je peux pas parler pour le Chili en entier. Mm -hmm. après c'est une conversation que j'ai eue avec une amie chilienne là-bas, hétérosexuelle, Evelyn. Euh, parce qu'on parlait de ça, de, oh, tu sais, à Santiago, c'est rendu comme, comme en Amérique du Nord, on peut, tu sais, se tenir par la main. J'étais comme, oui, puis non. Comme, Moi, je, 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 je surveillais les, 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 euh, les publications sur les réseaux sociaux d'El Movil. Movil, c'est Movimiento de Integration et relations euh, okay. au Chili, qui est comme vraiment, vraiment important. C'est eux qui organisent une des deux, euh, il y a deux Gay Pride à Santiago, une qui est très communautaire, puis une qui est très char allégorique euh, mmh. banque et tout ça. Euh, la plus communautaire, c'est eux qui l'organisent. est quand même importante, j'ai vu celle-là. Euh, et donc, le mobile euh, publie toutes les violences homophobes répertoriées au pays. Mmh. Lorsqu'ils en sont informés, bien mmh. sûr. Euh, puis pendant les six mois que j'étais là, il y a eu une quinzaine de meurtres homophobe ouais. au Chili, dont la plupart étaient à Valparais, qui est ma ville natale, mmh. euh, dans laquelle j'allais très souvent parce que j'ai des membres de, de, de ma famille qui vivent euh, soit à Vignan, soit à Valparais. Euh, fait que, tu sais, j'étais comme. Oui, puis non, on, je, peux, je peux tenir la main de mon chum dans le barriotal, il y a une petite merde à comparer ouais. tout, tout le Chili, mais dès que tu sors de là, le danger est plus grand. Puis, ben, moi, j'ai mes frères et mes sœurs qui sont tués là, dans, dans votre pays, tu sais. Dans le mien, au, ben, dans, au Canada aussi, tu sais, mais pas à cette teneur-là, ouais. tu sais. c'est là où je suis comme, tu sais, il euh, faut faire attention, mais en même temps, je ne veux pas avoir un discours colonialiste un non, peu genre, euh, bon, ils ne savent pas se tenir, ces gens-là. C'est pas ça. Encore une fois, c'est lié aussi à des réalités sociales qui sont pas du tout les nôtres, c'est-à-dire celles des questions de classe, celles d'une constitution euh, <rire> pinochetista qui, euh, qui mmh. tient la main de la religion catholique euh, la plus, euh, plus stiff la plus hétéro, enfant-mariage, et, euh, mariage-enfant, <rire> mmh. euh, etc. Fait que tu sais, c'est il faut, 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 faut parler de ça plutôt que juste comme au Chili on est homophobe, c'est trop facile de dire ça J En
2: 2021 ça a été légalisé le mariage ouais,
0: ouais ça a pris Comment vraiment ça, ça? Ça, là, ça a été toute une journey là. Ça, ça faisait hop et non, moi je suivais ça
1: Sauf que l'union la, 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 <rire> civile elle, elle était euh, pour être ouais, conjointe, okay. fait, mettons, elle était légale depuis super longtemps au okay. Chili, ça a été ouais. un des premiers le premier, non pas le premier, un des premiers je pense que Roy, c'était le premier mm. euh, en Amérique latine, tu, je trouve que le sur le plan des, euh, des lois identitaires, ouais. mettons, là, euh, des, 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 des lois, disons, progressistes, c'est un pays où c'est le bordel un peu. Parce que d'un côté, ouais, l'union civile des coupes homosexuels ça a été euh, accès légal dans les, au début des années 2000, fin des années 90, peut-être. Euh, mais les femmes ont le droit de s'avorter. Ouais. Euh, les femmes ont le droit de demander le divorce depuis quoi une dizaine d'années seulement, une quinzaine d'années seulement, une affaire de même. Tu sais, c'est comme tout mêlé euh, parce que y a une frange très progressiste au Chili qui est progressiste comme on ne s'imagine pas, uh -huh. mais une frange extrêmement euh, oh, euh, conservatrice qui est conservatrice comme on s'imagine pas aussi. Tu sais, c'est comme vraiment un combat de moi j'ai un gain, mais moi j'en ai trois, tu moi j'en ai deux, puis moi j'ai trois, trois autres. Tu sais,
0: mais tu ben, tu as, as mentionné justement la religion. Moi, je pense que c'est important de, de le mentionner parce que même si je trouve que quand même les familles latino-américaines sont, disons, la, la religion est moins présente dans le sens où est-ce qu'on va moins à l'église et des choses comme ça, mais ben, le leg de, cette reli de la religion est encore très présente, je trouve. Puis je pense que des fois, justement, c'est ça qui bloque un peu. Puis je trouve que, on dirait que c'est ça que je vois un peu de genre, OK, on est progressiste, donc oui, on va, on va, euh, on va légaliser l'union de faits, mais là le mariage c'est que ça touche une corde religieuse mm -hmm. qui même si on n'est pas pratiquant, elle est tellement c'est une corde très sensible encore je trouve au, au Chili, puis ça fait que je trouve que c'est ça aussi ça divise des gens. Qui, moi j'en ai rencontré des personnes super euh, qui se disent de, super de gauche, de progressiste et tout. Mais quand on rentre dans des dans, dans justement dans des thèmes qui sont un peu plus euh, où est-ce qu'on touche un peu aux croyances et tout ça là il me parle très conservateur. Tu sais. Est-ce que ça, tu l'as senti? Oui, euh... mais
1: moi, ce que je pense, c'est que c'est pas juste la religion. La religion... Euh, oui, effectivement là, c'est c'est c'est. Mais au Québec aussi, hein. Tu sais, je veux dire, au Québec, euh, on, on a un comportement judéo-chrétien. On mm -hmm. s'excuse pour tout. Euh, on veut pas faire de <rire> chicanes, mais on, on est toujours en train de médire sur les autres, puis qu'on fait des chicanes passives-agressives. pour ne pas être agressif pour vrai. Ça ça c'est une culture judéo-chrétienne. C'est une culture vraiment marquée par la religion catholique. Fait que je trouve que c'est très similaire. Tu sais. Okay. Après, sur les valeurs comme celle-là, je pense que la religion, mais je pense que la religion, c'est une chose qui est pétrie de la même chose que de la à droite pas religieuse mais économique mm -hmm. qui pétrit aussi qui pétrit aussi l'hétéro c'est l'hétéro tout seul mm -hmm. c'est de ça ouais. qu'on parle tu sais. mm -hmm. que la religion en fait partie comme d'autres systèmes de valeurs et de cultures tu sais. euh, et c'est vrai que c'est là où moi j'étais je, je un peu euh, pas super gentil avec ma culture chilienne, mais je suis comme culture machiste. C'est ça le problème. On peut dire que c'est la religion, on peut dire que c'est l'argent. Moi, c'est le machisme hétéropatriarcal de cette société. – Mais
2: Elle est nommée. Ça, c'est nommé là-bas. Moi, je ne l'entends pas vraiment ici personnellement. Ça, ce n'est pas les mêmes dimensions, mais c'est entendu, c'est dans les rues, c'est dans les... – C'est même sometimes a
0: Dans toutes les
2: classes sociales, c'est un mot qui... Pis ouais. là, tu me
0: l'entends. Tu sais,
2: donc si, on met quand même, on met le mot sur la réalité. On, on la, on, je sais, je sais pas, mais comme je suis d'accord. Mais
1: comme ça. tu dis, effectivement, il y a des gens qui l'utilisent ce mot-là comme une affaire positive, tu sais. Ouais. C'est comme mm. non, toujours euh, c'est ouais, au match, tu sais, puis ouais, elle au match. Mais où t'as cédé au match Comme qu'est-ce que c'est ça C'est, c'est, Fait que mm. c'est ça qui pétrit tous ces, ces, ces mm. rapports-là. Puis le machisme. On peut être une femme, et être machiste. T'sais. On oh, peut être oui. un homosexuel, être un machiste. T'sais. Fait oh, oui. que dans, dans les communautés queer, on voit un peu ces, ces mêmes dynamiques-là parce que l'hétéropatriarcat et le machisme, il s'infiltre partout, autant dans la religion que dans les familles, que mm -hmm. dans les communautés militantes contre le machisme, peuvent être machistes aussi. Euh, ouais, fait que Je pense qu'il est là, le problème. C'est beaucoup plus grand mm. et beaucoup plus difficile à démanteler que juste, il faut arrêter de croire en Dieu. T'sais. Oui, ouais, oh,
2: c'est oui, la oui, oui, normacismata Oh, c'est là, non? Non, étherosis norma mata, algo Il y a un slogan ben en tout cas. Moi dans le milieu plus engagé là, tu sais que ouais. ça c'est présent puis ben moi ça me fait du bien dans tout ça. Ouais, bien sûr. <rire> bien je suis sûr. comme je Mais... veux l'utiliser, je veux le coller sans l'être. je veux que ça soit présent dans notre espace public, que ce soit pas juste à mon couvert dans dans, dans une dans une conversation entre amis, puis ça c'est comme moi, quand je le vois placardé sur des murs de la ville, c'est comme, OK, je sens qu'il y a une respiration, je sens qu'il y a une marche mmh. vers, vers la progression, justement. Mmh. Puis, euh, je salue l'engagement de, de, des militants latino-américains qui, malgré cette, ouais. cette, cette culture machiste, mmh. euh, mettent, mettent ça de l'avant, mettent ces, ouais. ces, ces combats de l'avant.
1: Ouais. Puis, tu machiste je veux dire, euh, on peut diriger des compagnies, de façon machiste. On peut diriger un pays. Je veux dire, François Legault, <rire> c'est le papa du Québec, le oh. papa macho qui, qui dit aux petites filles de fermer leur gueule. Là. Puis, puis, il dit ça aussi à la population, il dit ça aux personnes racisées, il dit ça aux immigrants. Mm. Je veux dire, c'est pas très différent de Pignera, pour vrai. À mon avis, mm. c'est juste que c'est moins violent sur le plan euh, de la répression euh, Mais des mouvements sociaux. C'est ça. ça. <rire> Mais c'est... Euh, puis, je, je, je vois beaucoup de gens parler de Legault... Euh, Mettons, sur sa gestion, euh, c'est un peu controversé ce que je veux dire, mais mmh. sa, sa, sa gestion de, de la COVID, tu sais, comment oh, mmh. il, il, il a bien fait ça, il a, il a fait ça en bon père de famille, tu sais. Puis <rire> j'entendais ça de Piñera, euh, au Chili, quand, mmh. quand j'y étais, où les gens me disaient, ah, oh, mi presidente t'as bien. Quand ils disent mi presidente, c'est mi, mi, mi papito. Oui. Fait que j'étais comme, mais c'est pas un père qui gère ça comme il peut, il, il est un peu flod, tu sais. C'est un président, il fait du mal à des gens. T'sais. Fait que ouais. je, je trouve que le parallèle est très, très clair et c'est celui de vraiment, on laisse des hommes euh, euh, guider, présider, euh, l'idée euh, comme des pères de famille euh, qui sont là quand ça leur tente mm -hmm. et quand il y a du pouvoir à avoir.
2: T'sais. Comment toi, tu vois les enjeux que tu, es, que tu crées dans ta communauté? Justement, ouais. euh, ce que tu veux créer, ce que tu protèges, ce que tu disais que tu construisais avec les gens de la communauté queer, comment tu vois que ça, ça peut être plus poreux? Justement, que ça peut plus s'étendre, que ça peut plus contagier. Je ne suis pas
1: sûre de comprendre ta question.
2: Qu ben, que... Parce que tu, sais, <rire> tu parlais que c'est un milieu, le milieu queer est parfois fermé sur lui-même. Ouais. Puis que c'est dur à percer, même pour une personne queer qui vient d'un autre milieu queer, c'est difficile mm. de rentrer. Mais comment est-ce que la communauté queer, comment toi, tu la vois, mm. le côté positif de ça peut venir euh, de faire, tu sais, comme en osmose, là. Ouais, Venir. Ben, euh, ce que je dis sur... la bulle des François Legault et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c comme. Ouais. Tu sais, parce que. Ben, la tu
1: l'affaire, c'est que je <rire> dis ça, c'est une critique, mais c'est pas une vraie critique dans le sens où je. Je, je veux pas être exigeante, tu sais. Mm -hmm. On a tendance mm -hmm. à être très exigeant avec les personnes marginalisées. d'être ouais. en, en plus d'être des militants, il faut que ce soit des bons militants, tu sais. Mm -hmm. Il faut que ce soit parfait, il faut pas qu'il soit violent, puis faut qu il faut qu'il soit le plus accueillant possible, tata ta, ta. Tout le monde a des défauts et tous les groupes ont le droit de se tromper. Euh, fait quand je vois ça c'est pas quand je dis ça c'est pas pour dire il faudrait pas que ce soit comme ça c'est des murs fermés es, c'est pas ça tu sais c'est je comprends vraiment pourquoi c'est comme ça puis je dis moi-même je peux être comme ça mmh. dans les groupes dans lesquels euh, euh, je m'engage mmh. tu sais euh, je comprends vraiment pourquoi c'est comme ça on a besoin de se protéger ouais. aussi tu sais protection créer une forteresse de l'extérieur c'est du sale à percer c'est normal tu sais je euh, pense que ça prend euh, tu sais une...
2: qu'est-ce que nous on a besoin d'apprendre
1: en fait de ça ben, tu sais, l'affaire, c'est que je pense pas qu'on doive... Je ne vais pas invalider ta question, mm, mais je pense pas que euh, que euh, que les autres groupes doivent voir ça en disant qu'est-ce que je peux faire pour m'inspirer de ça, pour arranger okay. les choses. Je pense qu'il faut laisser les groupes être puis faire ce qu'ils veulent in their terms et les écouter et discuter avec eux lorsque ils ont besoin de discuter avec les autres. Mm -hmm. Puis après ça, let them be. Parce qu'ils n'ont ils pas besoin, en plus de se protéger et de militer, non plus avoir à convaincre ou influencer les autres.
0: De rassurer les ouais, autres. c'est ça. Et je pense que, tu sais, moi, je fais un lien aussi avec ce qu'on disait au début euh, de, <coughs> par rapport à. Euh, <coughs> mon Dieu, pardon. À quelque chose qui, qui bouge puis qui, qui, qui évolue dans le temps. Je pense que ça aussi, c'est une question qu'il faut respecter le timing des ouais. choses. Tu sais, par rapport à. Quand le mouvement, tu sais, plus les personnes se sentent en danger ou marginalisées, aussi tout récent, le hurt, tu sais, est très présent. <coughs> mais je pense qu'il y a quelque chose de normal qui soit refermé, puis que en fait, ils n'ont pas l'espace pour mm -hmm. s'ouvrir ou créer ça, ou même être moins radical aussi. T'sais, la radicalité, des fois, c'est parce que ça vient d'un trou plein, où est-ce qu'on on, 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 on pousse ces gens-là à devenir radicaux. Puis après ça, moi, c'est juste comment j'essaye de... Parce que j'ai eu cette conversation-là il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un par rapport au racisme, où est-ce qu'il me disait... Euh, par rapport à comme... « Oui, mais là... » les gens racisés aussi, ils doivent faire de leur part pour être comme plus accueillants, euh, pas plus accueillants, mais tu sais, comme pour penser que tous les Blancs sont racistes ou des choses comme ça. Je suis comme, oui, mais il y a certaines personnes qui sont pas rendues là dans leur processus parce qu'ils sont tellement, ils se sont tellement fait marteler avec ça, ils en ont tellement souffert que si toi, tu arrives avec un, com un, un comportement un peu euh, plus agressif, ils vont associer ça au racisme et non, c'est pas bien de faire ça, mais je les comprends puis après ça, il faut justement laisser le temps ouais. à ce que ça, ça évolue puis de l'accepter il y, y a pas de bonne réponse à genre tu sais je suis désolée. puis je sais que c'est que c'est wrong qu'est-ce que tu as vécu puis tu pas dû vivre ça de te ouais. faire traiter de raciste quand tu l'es pas mm -hmm. mais des fois la vie c'est il faut juste swallow loin. genre <rire> continuer, tu sais, il y a comme quelque chose, je ne sais pas. Oui, la, la personne ouais. racisée
1: a le droit de se tromper aussi dans aussi, son rapport t'sais. avec les personnes blanches, puis c'est mmh. un processus, tu sais, mmh. je veux dire, ça se peut qu'éventuellement, ça change et, ou pas, tu sais, ouais. mais euh, ce sont des relations humaines, tu sais, puis moi, je trouve que lorsqu'on voit ces relations-là comme, tu une binarité, il euh, y a des personnes racisées fâchées, puis il y a des personnes blanches qui euh, se font un peu euh, oui, agressées par les personnes racisées, ou il y a des personnes racisées qui sont des victimes éternelles, puis les personnes blanches qui sont les bourreaux euh, colonisateurs ouais. éternels, on voit les choses comme ça, ben c'est comme si on pensait que les humains, c'est des fucking robots qui ne uh -huh. qui, 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 qui peuvent pas changer, qui ne peuvent pas évoluer mm -hmm. à, en, en, en contact avec les autres. Euh, ouais, fait, non, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est-à-dire, il y, y, y a un moment parfois où cette personne-là avait besoin de faire cette erreur-là. En espérant qu'elle soit, que tu comprennes que c'était peut-être pas la bonne chose à faire, mais c'était la seule chose qu'elle était capable de faire à ce moment-là. À ce moment-là, mm -hmm.
0: exactement. Puis aussi, moi, j'avais une question par rapport à justement, là, tu parlais euh, de la violence euh, qui, qui, qui peut être, euh, que tu as pu trouver au Chili par rapport à, euh, aux communautés LGBTQ. Moi, j'avais une question par rapport à justement, toi qui a euh, migré ici de parents chiliens et tout, est-ce que tes parents t'ont. Préparé, inoué à cette à cette violence là qui pouvait avoir au Chili. Est-ce qu'il te disait ça Est-ce que est-ce que c'était dans les discussions de genre ah au Chili, tu sais c'est pas comme c'est pas comme ici ah ou oui, par rapport oui. à.
1: Ben, ça comment C'était pas tant une préparation en plus qu'ils étaient alarmistes là. Okay,
0: okay, ok. Je sais
1: pas, je sais pas vous autres si euh, en Argentine ou au Chili dans vos familles il euh, y a ça dans la mienne, dans ma famille ici mais dans ma famille au Chili aussi. Cette, ce discours alarmiste de si tu arrives au Chili, tu arrives dans une, une zone de guerre, oui. tu vas te faire ah oui. kidnapper, tu vas, ah te oui. faire violer, tu vas te faire violer, euh, tu, tu vas te faire immoler. Vas-y,
0: pas C'est ça, <rire> tout le monde. Puis, ouais.
1: je comprends d'où ça vient.
0: Ouais.
1: J'allais dire, ils ont pas tort. Ils ont complètement tort. Mais <rire> en même temps, ces violences-là existent. <rire> euh, mais mes parents ont toujours parlé du Chili de plein de façons dont celle-là. Ils ont mmh. toujours dit que le Chili, c'est dangereux, puis que là-bas, les gens te volent, puis là-bas, les gens, là les gens ils, ils font pas juste te voler, ils t'attaquent, puis bon, c'est un peu vrai, là-bas, quand tu te fais voler, tu te fais pas juste pick pocketer tu oui. te fais voler avec une arme en face, tu sais, mais quand ça arrive, ça arrive, moi, je, je me suis jamais fait rien voler, ni jamais attaqué, ni salter, ni rien mmh. là-bas, tu sais, fait, mais tu sais, je, de la chance, j'imagine, je sais pas. Mais plus
0: spécifiquement pour, <coughs> genre, les, les, euh, oui. le LGBTQ, ouais. est-ce que ça, on t'en parlait, tu sais, de, de la même façon, de la ouais, même façon,
1: c'est plus récent, là, mais comme okay. pour mon dernier voyage au Chili, oui, ma mère, surtout, elle me disait, tu là-bas... Euh, les gens comme toi, euh, on les aime moins, tu sais. j'étais ouais. comme, mais oui, je le sais, je le sais, j'en suis très au courant. Mes parents ont fait quelque chose de très beau, par exemple. Puis là, je réponds pas trop à ta question, là, mais… Oui, c'est euh, correct. Euh, euh, on aime ça, les que... anecdotes personnelles. Oui. Mais... <rire> c'est que moi, ma peur, c'était pas tant ça, parce que j'ai voyagé dans la vie, puis l'homophobie, je sais c'est quoi, tu sais. Ouais. Fait que je, je suis capable de la reconnaître aussi. J'avais un peu peur de l'homophobie très latino-américaine. Euh, les expériences d'homophobie les plus violentes pas physiquement, là, mais verbalement, que j'ai vécu ici, c'était par des latino-américains
0: mm. qui
1: me disaient que j'étais pas un vrai latino parce que j'étais gay. Mm,
0: my God. Ça, ça c'est
1: une des choses les plus violentes que j'ai vécues. Ça m'est arrivé plusieurs fois, la plupart du temps, dans le métro, dans l'autobus, juste parce qu'ils me voient. Puis, genre, euh, je sais pas, moi, euh, ils ont décidé que j'étais trop féminin je n'es pas
0: okay, trop que no un homme latino macho. Macho, exact. Ça, exact.
1: Euh, fait qu'il y a ça, mais tu sais, j'avais un peu peur de ça, mais j'étais assez préparé à ça. J'avais peur de ma famille, de ma famille. Parce que moi, j'ai jamais fait un coming out au Chili. J'avais pas mmh. besoin de le faire, t'sais. Puis, avant d'y aller, j'avais demandé à mon père euh, « Qui sait que je suis gay puis que je suis avec un gars depuis comme une décennie, Puis, mmh. il était comme « Ah, oh, inquiète-toi pas. On... C'est fait. » Mes parents, ils l'ont dit Mm. expliquer, ils se sont arrangés pour que ce soit jamais un problème. Mm. Même auprès des plus homophobes de ma famille. Des plus de, dans ma famille, il y a des gens de gauche, mais aussi beaucoup beaucoup de gens de droite, euh, qui ont, ont travaillé dans l'armée. Même eux, ils ont accueilli mon chum là-bas. Wow. Ça, j'étais comme... Là, ils m'ont préparé. Ça, c'est un vrai travail de préparation parce que c'est la famille qui fait mal. Je veux dire, les inconnus dans la rue qui te disent des niaiseries, c'est super douloureux, mais c'est super cynique ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ça s'ajoute à une, un nombre d'expériences douloureuses comme celle-là. La famille mm -hmm. qui, te, qui, qui est homophobe avec toi, c'est super douloureux parce que ça, quand ça arrive, c'est pas juste quelqu'un dans la rue qui t'a dit quelque chose, c'est quelque chose qui s'est installé dans un trauma chez toi. Mm -hmm. Fait que j'avais peur de revivre ce trauma-là avec des tantes dont je me fous un peu, en fait. T'sais. Finalement, ces tantes-là, je me fous pas d'elle du tout ouais. parce que j'ai eu une relation avec elle, mais aussi parce que euh, ce terrain-là a été préparé pour moi, par mes parents. Je suis comme, OK, oh, beau cadeau pauvre pour vrai. C'est vraiment, vraiment des bons parents pour ça. Là. Oui, c'est
0: vraiment touchant.
1: Ils se sont un peu rachetés là, aussi. Là,
0: parce qu'eux,
2: que avec toi, dans, dans votre vécu, ça a été plus difficile au départ?
1: Oui, au début, c'était euh, c'était pas une belle histoire. OK. Ouais, hum. ouais. Puis après ça, c'était correct.
2: Vous avez grandi euh, ouais. dans ça. Oui, oui.
1: Ouais, ouais. Puis maintenant, mes parents sont... Euh, c'est rendu woke par rapport à cette
2: affaire. Ah, en exemple, bravo!
0: Mais ça aussi, on dirait que comme cette espèce de clash-là d'acceptance, c'est je dis? Acceptance. Acceptation dans la société et dans la famille, tu sais, parce que justement, ça se vit pas pareil. Puis, tu sais, et là aussi on, je, moi je, en tout cas de mon vécu ou de ce que j'ai vu dans les familles latino-américaines, il y a aussi un peu cette euh, hypocrisie des fois, si je peux nommer ça comme ça, de comme <coughs> non, nous on est ouverts, non, on les accepte, on veut ta ta, ta mais pas mon enfant. Ouais. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose de comme puis ça, tu sais qu'est-ce qu que ça vient toucher, tu sais c'est euh, ça puis c'est comme tu dis, tu sais c'est pas facile. C'est je pense que c'est le, 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 le plus tough, tu sais. De, de, de ça puis puis après ça aussi par rapport à ça cette espèce de je sais pas là tu disais que vous écoutiez la, 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 la musique chilienne et tout je sais pas si toi tu as eu contact avec la télévision les films chiliens quand tu étais pas tant
1: un peu mais pas tant que ça okay. euh, plus tard euh, plus tard dans l'adolescence jeune adulte oui ok mais pas tant au début, non.
0: Parce que ça, c'est quelque chose aussi euh, que j'aurais voulu te, te demander. Parce que moi, je sais que... Euh, moi, je regardais les télé avec ma grand-mère toute, toute ma vie. Mmh. Euh, depuis que je suis enfant. Mais en fait, quand on a eu l'espèce d'antenne, je sais pas quoi, qui pognait TVN. Le C'est ça. <rire> ah, okay, okay. C'est ça. ça. Mais... Euh, puis, en fait, j'ai vu des personnages... Bon, des lesbiennes, je pense pas. Mais homosexuels, il y en a quand même eu assez tôt. Quand j'en voyais pas tant non plus aussi... Euh, euh, à la télévision québécoise. Puis, je me suis tout le temps demandé si ça devait être comment ce clash-là d'un enfant euh, mmh. euh, latino-chilien, tu sais, qui voit ça à la télé. Puis, à la Parce que justement, les acteurs qui sont là, c'est un peu ce que tu décrivais, c'est des gens de gauche bobos, tu sais. Mmh. Euh, en tout cas, ceux qui passent à la télé. Pas toutes, mais bon, la grande majorité. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme c'est montré dans une télésérie où est-ce qu'ils sont représentés. Puis, tu sais, et pour vrai, même, je, je, je les re-regardais, les séries. Puis, il y en a. Ou est-ce qu'ils sont aucunement stéréotypés Ou est-ce qu'ils ont vraiment une, une, une storyline qui n'est pas « about being gay » mm -hmm. Puis je me dis, ça doit tellement être « fucké » okay de voir ça à la télé ou de voir que le premier film chilien « Ever » qui gagne un Oscar, c'est un film sur une femme trans. Mm -hmm. Mais... Où est cette réalité-là dans, dans les rues ben, ou dans ça, les ça, familles, tu sais? T'sais.
1: Moi, quand, quand, quand euh, « Suena mujer une fantastique, oui. Quand ce film-là a gagné l'Oscar, moi, ça m'a beaucoup ému, évidemment, tu sais. D'abord parce que c'est est Est-ce que tu l'as vu? Ouais, c'est vraiment oui. un grand film, C'est vraiment un bon film. Euh, puis aussi, tout, tu sais, comme au départ, c'est n'est pas elle qui devait jouer ce rôle-là. Euh, ouais. Elle était juste consultante, puis à un moment donné, c'est elle qui a dit, ben, pour vrai, si vous voulez dépasser la culture de la consultation, il faudrait que vous me preniez comme actrice. Puis mmh. le réalisateur a juste fait comme, fine, on va prendre toi à tu sais, plutôt que ouais. de faire jouer par quelqu'un d'autre, puis toi, tu vas juste consulter. Comme tu es une personne trans, puis tu es, es celle qui connaît mieux l'expérience, c'est toi qui vas le faire. Mmh. fait que là, ils ont changé le scénario pour que ça devienne un petit peu plus son histoire. C'est d'un respect, ouais. c'est fou. sais. Ouais. Euh, mmh. fait que j'avais trouvé ça très émouvant quand, quand ils ont gagné euh, d'abord le Goya, puis après l'Oscar. Le, 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 le mais... Bien sûr, moi, je me suis demandé, oui, mais là-bas, comment ils réagissaient à ça? Puis là, j'ai vu des vidéos sur YouTube de gens qui regardaient les Oscars puis des gens qui se mettaient à pleurer, là, parce que, mon Dieu, c'est vraiment gros. Mais euh, la déception, après, sortir dans la rue puis être comme, elle, le monde, lui, a pas changé,
0: par exemple. Ouais.
1: Parce que cette reconnaissance-là, c'est l'Occident, c'est le Nord, c'est l'Europe puis la, mm. le, les États-Unis qui nous la donnent. T'sais. Puis ouais. moi, voir ce film-là avec une personne trans qui vit cette histoire-là dans les rues de Santiago, je trouve ça super émouvant, mais je me dis... Tu sais, moi j'en ai connu des personnes trans qui me faisaient penser à elle euh, mm. au Chili euh, et euh, c'est ce qu'elle me disait, elle me disait, disait c'est génial, mais c'est pas notre réalité. Ce que ça a changé par contre, c'est ces deux personnes trans qui m'ont dit ça au Chili, c'est que euh, on lui a écrit puis elle nous a répondu. Mm. Puis elle, elle est devenue une, une, une mère, une tante pour nous. Oh, ouais. Fait que là, je suis comme, ok, ça c'est beau quand
2: même. J'aimerais... Euh, je... Oh non, on n'a plus ouais, de temps. On a
0: plus de temps. On va en parler plus <rire> tard dans l'autre partie. Mais exactement, c'est ça. Donc, on n'a plus de temps, mais si vous êtes membre Patreon, on continue la discussion avec oui. Nicolas Danson. Alors, pour conclure euh, l'épisode pour les non-Patreon, <rire> euh, on va finir, comme à l'habitude, sur euh, notre petite minute latina. Donc, euh, on demande à, que tu nous présentes un artiste ou une œuvre euh, latinex de ton choix.
1: Alors, j'ai décidé, j'ai apporté trois livres. Euh, parce que c'est les trois que j'ai d'elle, mais je vais vous présenter Nona Fernandez, qui est une actrice chilienne, qui est aussi une autrice chilienne, et euh, actrice de théâtre surtout. Quand je suis allée au Chili, j'ai vu deux pièces avec elle, mm -hmm. et c'est une excellente actrice. Et euh, ses romans, mon Dieu, je capote. C'est wow. vraiment bon, c'est assez hybride. Elle travaille toujours, toujours sur la mémoire. Euh, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend euh, des lieux euh, du de de Chili, et... Euh, pour euh, étendre un peu et écrire des romans de fiction et d'autofiction mêlés euh, à partir de ces lieux-là pour parler de la mémoire des lieux, mais aussi de la mémoire politique et de la mémoire intime, sa famille par rapport à ces lieux-là. Chilean Electric, c'est sur euh, la Plaza de Armas. Mmh. Euh, Santiago, puis Mapocho, Ma c'est sur euh, le Rio Mapocho, euh, puis Voyager, lui, c'est un essai qui est plus sur euh, Atacama, puis les, euh, les, euh, les stations euh, mmh. d'observation de l'espace euh, dans le nord du Chili. Euh, elle a été traduite en français euh, chez Gallimard quand même. Euh, son roman que j'ai pas lu qui s'appelle Space Invaders en, le, le, le titre est en anglais là, mais euh, c'est ça puis le titre reste en anglais dans la traduction française Space Invaders euh, chez Gallimard les, les couvertures roses là puis ces livres là sont très difficiles d'accès ici parce que on est au Chili, puis au Chili, la littérature, c'est cher. C'est <rire> un produit de luxe et c'est très difficilement distribuable à l'étranger. Mais euh, cette maison d'édition-là, euh, Alquimia, c'est une maison d'édition, si je m'abuse, hum, je ne sais pas. Il me semble que c'est une maison d'édition argentine. Souvent, <rire> les éditions chiliennes doivent passer par l'Argentine, le Mexique ou l'Espagne pour pouvoir publier leurs livres parce qu'au Chili, c'est trop cher il n'y a pas de public ah, pour ouais. ça. Ouais. Les, les livres sont extrêmement taxés. Euh, tu sais, un livre comme ça dure, coûte comme 40 c'est oh, wow. fait que souvent, il doit passer par l'étranger. Bref, euh, Nona Fernandez, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup d'amour et que j'aimerais pouvoir lire plus parce que c'est difficile d'avoir accès à ses livres. Sans payer une fortune et de frais de port et tout ça. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, oh, si, S'il euh, y en a qui lisent espagnol,
2: Gracias. Merci,
0: merci beaucoup, vous pour Nicolas. Merci pour le message. <rire> tout. Ça a été un plaisir. donc euh, Merci beaucoup. Merci Puis pour tout le euh, monde. Euh, On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de catch I. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu ou les deux, euh, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram ou n'importe quelle plateforme de podcast, que ce soit Spotify, euh, Apple podcast euh, Google podcast n'importe quelle euh, plateforme de podcast que vous préférez. Ça nous aide beaucoup à, à grandir notre communauté. Et Katia, est un projet autofinancé.
2: Donc, si vous voulez nous aider, nous donner un petit coup de main financier, euh, vous pouvez nous faire un don sur notre compte PayPal. Le lien est, sous, est disponible. Sous chaque épisode. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre communauté Patreon.
0: Oui, en étant membre Patreon, vous allez pouvoir avoir accès à nos épisodes une semaine à l'avance, en plus d'avoir accès à des épisodes exclusifs, donc un 30 minutes, 30-20 minutes exclusif pour chaque épisode. Très intéressant. Et vous pouvez nous aider financièrement de façon mensuelle, donc un petit ou plus grand don mensuel, ça nous aide beaucoup aussi.
2: Donc, on vous invite à faire grandir notre communauté Katchaï en laissant un like, un commentaire ou en repartageant notre contenu sur vos plateformes. Ce qui vous plaît, le mieux, c'est facile, c'est gratuit et ça nous aide énormément.
0: Merci. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Merci.